0: Bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmeester.nl, ProBit.com, Coinmotion.nl en Knaken.nl. Ja, we worden er een beetje schor van, maar we hebben een nieuwe all-time high. Yes. Dus een... we gaan keihard door. We zitten nu op de
1: 19.700 ongeveer. As we speak. Ja, ik denk. Dus, uh, we weten niet hoe het is als je dit luistert, maar uh, we zitten heel dichtbij die 20.000. <laughs> Precies.
0: Nou ja, goed. Een hoop positiviteit natuurlijk. Steeds meer partijen die, die in bitcoin stappen. Zo ook Guggenheim Partners. Dat is een vermogensbeheerder onder andere ja, namens de Guggenheim-familie. Bekend van het beroemde museum in New York. Ja, toch wel opmerkelijk. Zij stappen dus ook in het Grayscale Fonds. Dus zij gaan niet direct bitcoin kopen Robin, maar... Ja, gewoon, uh, zij kopen aandelen in het Grayscale-fonds. Die ze... vervolgens wel weer Bitcoin gaan kopen. Dus indirect toch wel weer een behoorlijke exposure.
1: Ja, want niet ze hebben het over 500 miljoen in dollars, hè, wat ze klaar hebben staan. Ze moeten nu nog zo, toestem- ja. toestemming vragen hier en daar. Dat ze ongetwijfeld bij een aantal partijen moeten. En dan uh, zijn ze van plan om uh, bij Grayscale zo in te kopen in het Bitcoin-fonds.
0: Ja, hoe werkt dat eigenlijk, hè, dat Grayscale? We, we, we noemen het uh, vrijwel... Uh, Ja, Ja, elke week. Die komen vaak voorbij, uh... ja.
1: Maar die smijten ook met uh, miljarden natuurlijk. uh, Wat ze dus eigenlijk doen is, ze hebben een fonds. Uh uh, In dat fonds, uh, dat staat voor een x-aantal bitcoin. Nu over de 500.000 bitcoin, geloof ik, uit mijn hoofd. Nou, reken maar uit, dat is uh, flink wat geld. En uh, investeerders, zoals Guggenheim Partners bijvoorbeeld... die uh, kunnen dan een aandeel kopen in dat fonds. En van die cash koopt Grayscale uh, bitcoin. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, mensen hoeven niet zelf uh, bitcoin te kopen. Die worden fysiek gekocht op grayscale. En zo kun je toch exposure krijgen door bitcoin. Meedoen met met de mania die nu aan de gang is. Zonder dat je eigenlijk kunt profiteren van de dingen die bitcoin allemaal nog meer biedt. Maar je kunt in ieder geval wel meedoen met de prijs.
0: Ja, precies. Ja, dat fonds, van Bitcoin Trust, dat is groot. 509.000 bitcoin. Dat is, groot, hè? Uh, bitcoin. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk het overgrote deel van de bitcoin die in, uh, in handen is van beursgenoteerde bedrijven, zoals uh, ja, Square en um, MicroStrategy onder andere, ja. maar ook Hut8 en Galaxy Digital, dat soort, uh, dat soort bedrijven. Maar goed. Uh, Ja, het het is blijkbaar toch een hele populaire manier... ook voor institutionele beleggers... om om gewoon exposure te hebben aan bitcoin... zonder dat ze bijvoorbeeld ook bitcoin moeten opslaan. Ik denk dat dat ook wel het hele gedoe eromheen... het opslaan, de verzekering... wat gebeurt er als je je keys kwijt bent, et cetera, et cetera. Ik denk dat Grayscale daar ook wel een een gat in de markt heeft met met hun fonds.
1: Ja, zeker nu. Want nu beginnen natuurlijk dan de verhalen te komen... want letterlijk iedereen staat in de plus... Dus ja. uh, van al die partijen die we het afgelopen jaar hebben genoemd... van uh, MicroStrategy tot Square... tot elke individu die uh, een beetje bitcoin heeft gekocht in de geschiedenis... Ja. die dus je staat in de plus. En dat zorgt gewoon voor een nieuwe bus. Iedereen is enthousiast. En je kunt het daadwerkelijk ook met cijfers laten zien... want je kunt wel praten over decentraliteit... en uh, over wat de wereld betalen... en je eigen bank en zo en zo. Maar de prijs is daarin voor de message zeg maar, toch wel heel belangrijk. En dat gaan we nu uh, ja, moet je kijken, weer een rondje meemaken... Uh,
0: ja, Strategy Strategies ze hebben voor 425 miljoen gekocht. Hij staat nu op 752 miljoen. Moet je nagaan. Ja, het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk wat zij. Uh, wat ja, die hadden zij... een
1: uh, gemiddelde aankoopprijs geloof ik van 11.111 uh, dollar per bitcoin. Ja. Dus ja, reken ja maar dus uit. Zij staan uh,
0: 325 miljoen uh, uh, dollar, staan ze in de plus, uh, Robin. Dat ja. is toch wel lekker.
1: Ja, kunnen, we dat kunnen wij dat... niet zeggen.
0: <laughs> nee, nee, nee. Maar kijk, zij hebben destijds de Microsoft Scientific wel, wel slim gedaan. Ze hebben dat niet gedaan via een over-the-counter uh, strategie of via een fonds. Ze hebben wel fysieke Bitcoin, maar, eh, zeg maar steeds, ze hebben steeds uh, uh, via een my, soort ja, micro, mic, micro-transacties gedaan. Steeds een bit, beetje Bitcoin gekocht.
1: Zeker transacties ze ook... van een paar miljoen.
0: <laughs> ja. Maar in ieder geval, hè, als jij een miljoen in bitcoin stopt, dan gaat die, die, die prijs. Over het algemeen op een liquide markt niet, niet direct, uh, gaat niet direct uh, keihard omhoog. Dus, dus op zich is dat denk ik ook wel een goede strategie.
1: Een microstrategie. Ja, ze hebben het. Ja, leuke woordspeling. Ze hebben het uh, inderdaad heel uh, subtiel gedaan zonder in één keer een heel dikke order neer te leggen zo omdat ze, zodat ze de markt opblazen hebben ze toen heel geleidelijk trapsgewijs in een relatief korte tijd al die miljoenen gebruikt om uh, te investeren. En dat is eigenlijk een andere aanpak dan de meeste volgens mij grote partijen doen. Want uh, bijvoorbeeld Square, die hebben mm-hmm. uh, niet zo lang geleden ook uh, maar 1% van hun uh, spaarpotje ging naar bitcoin. Ja. En zij hebben ook gepubliceerd uh, naar buiten toe van hoe zij dat hebben gedaan voor andere instanties en... Ik heb het even doorgelezen en eigenlijk de samenvatting is vrij simpel. Ze zijn gewoon in zee gegaan met een over-the-counter desk. Waarbij zijn ze aangeklopt en zeggen van nou, we willen zoveel bitcoin kopen. Wat kost ons dat? En dat hebben ze op die manier gewoon betaald. Dus iemand had gewoon een potje bitcoin. En die hebben ze direct in één klap gekocht zonder dat daar een beurs aan te pas kwam. En het uh, bijzondere aan Square is, die hebben natuurlijk de Cash App. Waar je onder andere bitcoin kunt kopen en allerlei -hmm. andere handel in Amerika kunt doen met aandelen en weet ik het allemaal voor spul. En daar hadden ze dus al een, een uh, custody solution voor. Dus wat jij net zei, van dat je niet het gedoe hebt met keys managen en dat soort zaken. Square had dat in al geregeld. Dus die hoefden in feite echt alleen maar uh, die bitcoin te kopen. En dan waren ze relatief klaar. Terwijl ja. zo'n, uh, zo'n grayscale, die heeft toch ook andere partijen weer die, die, die zij inhuren om dat te regelen.
0: Ja, Square is natuurlijk ook echt een uh, meer een technologiebedrijf. Ja. En als je het hebt over Google Heim partners, dat zijn toch, ja, ik noem het altijd maar een beetje grijze pakken in een, uh, in een kantoor in New York, waarschijnlijk. Maar ja. ja, dat zijn gewoon investeerders die, die in principe, uh, ja, gewoon met de Android 2014 uh, bewijs van. Uh, ik, ik, ja, dat zijn 50-plussers, of misschien, misschien een paar 40-plussers. Maar over het algemeen ja. uh, babyboomers die dat uh, runnen. En ja, die willen dat gewoon uitbesteden, natuurlijk. Uh, het gaat hun gewoon om, uh, om de exposure. Ja. En uh, we zien natuurlijk, uh, de algemene trend is wel. Maar misschien nog even terug van, er zijn dus verschillende strategieën om je bitcoin te kopen. Hè? Dus laten we misschien even op een rij zetten. Je kunt gewoon naar een beurs gaan of een broker. Eh, hè? Die kopen gewoon op de spotmarkt eh, hun bitcoin.
1: Ja, dat is denk ik vooral eh, do- voor uh, private personen en voor mensen die vertrouwen hebben in hun technische kwaliteiten. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, dus het, misschien dat dat uh, gewoon ja, mensen die het uh, gewoon zelf doen. Als jij, stel je bent miljonair en je hebt wel wat technische skills... dan kun je natuurlijk zelf op zich gewoon naar een, uh, een beurs uh, in Nederland of uh, Amerika... en dan, uh, dan sla je het zelf op, cold storage.
1: Ja, als je kunt internetbankieren via een bankapp... dan kom je ook een heel eind met bitcoin. Maar je bent wel helemaal zelfverantwoordelijk en dat is optie één. Maar waar deze partijen dus vaak voor kiezen is een tussenweg, zeg maar... Want Grayscale die heeft dus een extra partner die die custody regelt. Square die doet ja. het op een manier dat ze het zelf doen. Maar eigenlijk is de cash app natuurlijk ook van onafhankelijk van heel het bedrijf. Dus die hebben ook een solution gevonden om die custody te regelen. En dan heb je dus partijen die bij zo'n fonds inkopen. En die hebben zoiets van ik wil mijn bitcoin helemaal niet eens bezitten. Ik wil er alleen in investeren. Ja.
0: ja Grayscale die hier werkt gewoon samen met Bakt die slaat het voor ze op.
1: Ja, dus van de hoofd, of, international of als een uh, bit... stock exchange, toch? Of niet?
0: Ja, of misschien Bitco. Ik, ik, ja. Eén van die twee in ieder geval. Misschien wel meerdere, ja, misschien en, een beetje spreiden. En dat, dat, dat gaat natuurlijk gewoon, denk ik, via multisig uiteraard uh, en uh, allerlei veiligheidsprocedures.
1: Ja, en het is niet niks, en, hè? want zo'n grayscale, uh, als er dan weer een half miljard uh, aan de zijlijn staat van één partij. Ja. Die, uh, die hebben straks uh, zo'n gigantisch potje aan Bitcoin, dat moet zo veilig in elkaar zitten. Want als dat misgaat, dan is het gewoon goed mis.
0: Ja, je moet je nagaan. Dat is natuurlijk een enorme honeypot... voor, uh, voor, voor allerlei soorten aanvallers natuurlijk. Ja. En uh, dat wordt een hele grote, grote honeypot. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bitcointrecedies.org... op zich wel geinig. Dat daar, daar staan dus ook gewoon de nodige private partijen tussen, hmm. waar, die dus tijdens uh, initial coin offering ook gewoon heel veel bitcoin hebben opge- opgehaald. Hè? Ja. Dus uh, zo'n Block One bijvoorbeeld, wat we kennen van, van, van crypto-munt uh, EOS, die uh, heeft gewoon 140.000 ja. bitcoin, als het goed dus nog, op <laughs> de balans. Nou nee, ja, maar, om even aan te geven, dat, dat je hebt nog heel veel, ja, een beetje ook gekke partijen die, die ook nog heel veel bitcoin hebben.
1: Ja, nou, het mooie van dit soort partijen, vind ik, als je het hebt over de koersontwikkeling van bitcoin op termijn, is... Kijk, deze partijen, als het goed is, die kijken niet uh, op, een, op een dagje of een week of een maand of misschien zelfs wel een jaar over hoe de prijs ervoor staat. Die hebben hele andere doelen en hele andere plannen met hun vermogens. Die zijn niet bezig met uh, nee. de, bo- de bullish candle en de huppelpuppe Die kijken naar, uh, gewoon naar de toekomst veel verder.
0: Ja, zeker. zeker. Als we, als we het hebben over toekomst, als we het hebben over strategieën, dan... Uh, maar ik zal heel even nog terug trouwens over, want dan hebben we ook nog OTC. En OTC betekent inderdaad oh ja. over the counter. In principe, die deals hebben niks te maken met de spotmarkt. Dus in zekere zin hebben die weinig van doen met de spotmarkt. Hoewel, en dat, dat vermoed ik, dat bijvoorbeeld partijen zoals uh, ja, PayPal, maar ook inderdaad uh, ja, Squared op bepaalde hoogte... Die gaan natuurlijk ook naar die OTC-desk. Dan, dan is het zo dat daar... op de duur dan, is daar misschien meer vraag... dan, uh, dan aanbod. Uh, maar bepaalde exchanges... zijn natuurlijk ook aangewezen... Op, uh, op die OTC-deals. Want daar verkopen bijvoorbeeld... miners verkopen daar hun bitcoin. Ja. En ook een Coinbase... en een Binance. Uh, ja, Goed, Binance heeft een eigen mining pool inmiddels, maar...
1: Ja, maar dan valt niet tegenop termijn de... hè tegen de huidige vraag...
0: Nee, Nee, dus je zult, ja, goed. Dus, nou ja, we weten ook wel dat exchanges zelf ook handelen natuurlijk. Dus zij zullen ook in hun eigen marketmaking ook bitcoin verdienen. Dat dat kan niet
1: anders. Maar alles wat wordt opgeslokt door uh, instituten, dan wel individuele holders. Dat komt niet meer zo snel op de spotmarkt. En dat gaat op termijn zorgen voor, uh, ik weet niet of het illiquiditeit is, want bitcoin is razendsnel in het... Oplossen van die prijsverschillen en zo wereldwijd. Maar er gaat een moment komen dat bepaalde partijen niet zo makkelijk meer aan Bitcoin kunnen komen, natuurlijk. En dat is wat uiteindelijk de prijsontwikkeling gaat drijven, denk ik.
0: Ja, als, als we gewoon de normale, ja, of normale, hoe ja, kijk, als we steeds meer van dit soort berichten binnenkomen: dat steeds meer institutionele beleggers. Uh, de markt opkomen ja, dan en we houden natuurlijk die, die gemaximaliseerde cap van 21 miljoen, waar nog steeds ja. heel veel consensus over is. Ja, dan, ja dan, dan, dan moet die prijs wel omhoog, omdat het aantal bitcoin op de markt is sowieso al vrij klein, want een groot deel houdt gewoon vast.
1: Ja, dat staat de, al de jaren op stil. Uh, ...op het hetzelfde ja, adres er
0: komen er komen maar 900 per dag uh, bij. Dus, uh, hè, en uh, over, over 2024 zijn dat er 450 per dag aan, aan verse Bitcoin, aan, aan nieuwe flow. Ja. En uh, eind uh, 2025 is ongeveer 95% gemined. Dus dan, <laughs> ja, dan, dan, dan blijf je winst.
1: Al... Nee,
0: maar dan, dan begint het toch al aardig. De tijd begint aardig te dringen.
1: Ja, ik word daar aardig, uh, aardig bullish van, moet ik zeggen. Ik weet niet wat een Nederlands woord ervoor is? Jij wel? Want bronstig is wat anders, hè?
0: <laughs> ja, inderdaad. Misschien, misschien is dat weer een ander andere gevolg.
1: Dat kan. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar daar is deze podcast maar, uh, volgens mij niet voor. <laughs> wat zeg je? Ik zeg, daar is deze podcast misschien niet voor.
0: Nee, nee, dat wordt wel een hele rare podcast. Nee, we dit
1: het is gewoon bullish signalen al over. En uh, zeker nu ja, op opnemen, zitten we dus rond of over een uh, all-time high en... Uh, ja, dit soort nieuws, als er weer zo'n partij met een half miljard aan kon kloppen om weer wat bitcoin van de markt te halen, dan uh, kan het niet anders dat je niet op zijn minst een beetje positief bent uh, over de gang van zaken. Er ja. is overigens geen zekerheid, hè? want bitcoin heeft altijd laten zien dat het ook in gigantische uptrends in 2017 bijvoorbeeld, daalde de koers ook wel eens met 30% in een paar uh, dagen.
0: Ja, kijk, as we speak gaat de prijs ook alweer iets dalen hè? richting eh, 19, uh, ja. hè, weet je, Maar dat, dat hoort erbij. Dat is ook gewoon de markt. En uh, mensen nemen winst. Of uh, ze hebben de, weet je, op den duur is het gewoon die markt oververhit en dan krijg je de derivatenmarkten overheen. Ze dus moeten uh, de hypotheek betalen of de, de huur. Precies, je hebt miners die moeten hun bitcoin verkopen tussendoor. Uh, ja. We weten dat de Chinese overheid ook wel behoorlijk wat druk legt uh, op miners. Uh, dus uh, die willen een deel van hun power uh, uh, verplaatsen. Dan heb je misschien toch nog wel wat regulering wat er aankomt. Er komt genoeg op, op de weg. We hebben natuurlijk die... Nou, laten we dan gelijk maar even een bruggetje maken naar de plus token. ja. Want uh, China die neemt uh, 4,2 miljard uh, aan, aan cryptocurrencies in, in beslag. Uh, Plus het ook is een enorme ponziër. Een van de grote oplichtingszaken binnen, binnen crypto. Het gaat om uh, gigantische, uh, gigantische uh, bedragen ook. En, en hoeveelheden aan, uh, aan bitcoin. Uh, en Bijna alleen al 200.000 uh,
1: bitcoin uh, gaat het om.
0: Ja, die in beslag is genomen. En ja. er, of 194.000 om precies te zijn. Nou, hoe, hoe, hoe steekt het... Hoe steekt het... Uh, ja, misschien kun jij het even kort uitleggen, Robin. Hoe, ja, die, uh, hoe dit uh,
1: verhaal de, in elkaar steekt. De plus token. Dus, uh, ja, gewoon een Chinese klassiek piramidespel. Er werden grote winsten beloofd voor een token op een of andere handelsbeurs. Waarmee je dan meer geld kon gaan verdienen, et cetera. Maar één... Ja, het is eigenlijk allemaal al troep. Maar deze token heeft niet eens ooit bestaan. Dus mensen die investeerden uh, hun bitcoin en andere coins in uh, in de plus token. Die dachten ze dat ze gingen krijgen. Nou, daar was niks van waard. Het is allemaal één uh, één grote poppenkast geweest. En volgens lokale media zijn er ongeveer 2 miljoen mensen ingetrapt. Voor omgerekend 7,6 miljard dollar. 7,6 miljard dollar voor iets wat niet bestaan heeft.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk die gekte geweest. Uh, ja, dit, dit dateert van 2018 nog. Dus eigenlijk nog na de ICO-hype. Uh, maar toen had je toch een soort, soort na, uh, na-eiling daarvan. Ja. En, uh, dus dit speelde van 1 mei 2018 tot uh, 27 juni 2019. Toen, uh, ja, toen is dat helemaal uit elkaar gespat. Uiteindelijk zijn er 15 man ook opgepakt. Uh, nou, die krijgen flinke straffen van 2 tot 11 jaar. Uh, ...gevangenisstraf. Um, en, ik dan heb ik er al van over miljarden. Ja, ze dus moeten ook wel uh, schadevergoedingen betalen... ...tussen de 100.000 dollar en, uh, en 1 miljard dollar. <laughs> dus dat... Dat, ja, dat is andere Dat, dat, dat ligt er niet om. Uh, maar goed, uh, de Chinese overheid... Gaat deze bitcoin en, uh, en heel veel andere cryptocurrencies gaan, uh, gaan ze niet op de balans zetten? Dat gaan ze verkopen. Dus dat, dat kan op zich natuurlijk ook wel... Dat is even de vraag hoe ze dat gaan doen. Gaan ja. ze het via veiling doen? Ik of zag er al een
1: te... uh, tweetje voorbij komen. Ik weet even niet meer wie. Dus spullen we er niet op vast. Maar er was een, uh, ook een verslag over dat het... een on-chain-analysis van die uh, adressen... dat er al eerder zulke mm-hmm. soort grote bedragen in beslag zijn genomen. Maar dat het nu pas echt naar buiten komt. Dus het zou kunnen oh. dat ze daar al mee begonnen zijn. Maar dat... Uh, ik wil er alleen maar mee zeggen dat het niet zo is dat er morgen ineens uh, al die bitcoin te koop staan uh, vanuit China. Ja. We weten niet precies hoe dat de markt op is gekomen of gaat komen. En hij, jij zegt van ze zetten het niet op de balans. Maar uh, eigenlijk zou je denken: wat heb je te verliezen? Ja, ja. Nee,
0: want dat, dat, dat is ook de, de reden waarom al die bedrijven nu in bitcoin stappen is. is ze hebben
1: gewoon minder vertrouwen in fiat geld. Uh, en in andere investeringen. Hè? want... Uh, van zijn gingen ze er misschien wat anders mee doen. Dan kocht je hier een bedrijfje daar en een bedrijfje zus. En dan uh, verschoven we met geld een beetje zo. Maar blijkbaar uh, zijn er nu langzaamaan bedrijven die ook zoiets hebben van... Nou, volgens mij is Bitcoin gewoon de beste optie om in ieder geval mijn, uh, mijn vermogen veilig te stellen.
0: Ja, kijk, stel dat jij een bepaalde positie hebt in de markt. En, en, en ja, goed, je zit, de, de rek is er een beetje uit als bedrijf. Dan ja... En je zit op, op, op die berg met geld. Waarom zou je dan niet een deel daarvan in bitcoin uh, steken? Ja, hoeft... maar het is een deel wat je echt kan missen.
1: Ja, het hoeft niet gelijk al in. Je hoeft niet gelijk uh, je, b- je reserves voor het personeel... of wat dan ook uh, erin te stoppen. Net als Square die heeft 1% nee, dus het... gedaan van hun, uh, van hun balans. Nee, maar dat is dan vaak de aanname.
0: Dat is misschien ook wel een beetje door deze Wild Westen. Uh, het is soms nog een beetje een Wild West-industrie. Maar als je het heel medebaar maakt en zegt van... nou, je stopt 1% van je cash op je balans in bitcoin. Heel simpel. Dus van 100 euro stop je 1 euro in bitcoin. Ja, dan, dan wat, wat, is, wat, ja, wat is dan het risico?
1: Ja, 1% van je vermogen.
0: Dat je inderdaad 1, 1 euro 1% van je vermogen verliest. Ja. Dus dat en, en, en nou ja, goed.
1: Zie je dat uh, uh, gebeuren? Dat zo'n ze China zegt van, hé, hey, ik, ik hou het gewoon vast.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat be- uh, landen, maar dat is even een aanname, landen die minder afhankelijk willen zijn van de Amerikaanse dollar, die zullen eerder ook wel naar alternatieve currencies kijken. En dan uh, zal uh, bitcoin er uh, ook wel
1: hoor- uh, bij horen. We zien Venezuela natuurlijk, Iran. Ja, je hebt er ja, nog zo'n Hongraïne. rumor, toch? Dat uh, Hongarije was het geloof ik? Of Bulgarije? Een van de twee. Bulgarije. Bulgarije, ja. Bulgarije die hebben ooit uh, x-aantal voor... Uh, ja. Miljarden euro's aan bitcoin, wat ze nu waard zijn in beslag genomen, en dan gaat het gerucht dat ze dat nog steeds niet verkocht hebben. Ja, moet
0: je nagaan? Dan zou ineens Bulgarije een van de rijkste <laughs> landen van Europa zijn. Als we ja. een paar
1: stapjes verder denken, ja, ja, het zou, uh, en dat zou een ja. mooi, mooi, dat zou een change zijn. Interessant ja, stap. Het,
0: het zou ook wel de vraag zijn, wat een, wat een, wat een overheid daarmee gaat doen, dan natuurlijk. Hè? Ja. Of, of dat dan toch bij, bij een select groepje. Uh, uh, Bestuurders ah, terecht. Goed. Ze
1: gaan het dan in ieder geval niet airdroppen... als uh, subsidie aan, uh, elk, aan iedereen van de bevolking. Dat geloof ik niet, nee.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, nee, we blijven wat aan de strekstok hangen, denk ik. Maar goed, ja. daar zijn we. Uh, maar goed, even terug, misschien naar de markt. Uh, we zien wel een trend van goud naar bitcoin. Als we verhalen mogen geloven. Van, van goed geïnformeerde goldbugs uit Amerika. Ja. Bijvoorbeeld uh, zo'n Dan Tapiro. We zagen ook de Nederlander Jan Nieuwenhuis. Dat is ook iemand die uh, de goudmarkt uh, goed volgt. En uh, het zegt van largest outflow from gold ever. Dus er is in ieder geval wel een een outflow bezig in die markt. Van goud naar waarschijnlijk andere assets. Waaronder dus ook bitcoin. En ja dat, 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 dat... nou ja, dat wijst erop dat in ieder geval dat, er, dat, er, dat het vertrouwen in bitcoin aan het toenemen is. Dat de interesse in bitcoin aan het toenemen is. En het zijn natuurlijk wel, ja het zijn wel, wel gewoon mannen met geld. Mannen en vrouwen met geld. Die, die in deze...
1: Ja, misschien bekijken we het wel een beetje door een bitcoin bril. Maar ik denk, kijk als, jij, als we de nieuws die we net hier hebben aangehaald over de aankopen van de, weet ik de vergrote partijen richting bitcoin. En op dat moment, op hetzelfde moment... is er een soort van outflow gaande bij goud. Ja, dan zou je inderdaad kunnen stellen van... een deel van dat geld gaat misschien wel naar bitcoin.
0: Ja, kijk, mannen zoals uh, Raoul Paul uh, is natuurlijk toch wel iemand... uh, hoe dan ook... Uh, die doet eigenlijk een soort coming out op, op Twitter. Hij zegt, uh, oké, okay, last bomb. I have sell order in tomorrow to sell all my gold. And to scale it into buy bitcoin. En ook uh, ether dan. Maar dan wel een verhouding van 80% bitcoin en 20% ether. Nou, goed. Uh, ja. Dat is netjes.
1: Hè? Uh, ja, een sprongetje naar uh, die Paul. Want... Uh... Die maakte ook kenbaar dat hij wel interesse had in uh, Ripple. En weet ik het ja, al wel voor andere ja. investeringen. daar werd hij een beetje op kapot gemaakt uh, op Bitcoin Twitter natuurlijk. Uh, dat hoort er ook een beetje bij. Uh, als je in het wereldje van Bitcoin uh, rondhangt denk ik. En Wij zelf zijn natuurlijk al enige tijd uh, daar helemaal klaar mee. En uh, hebben voor ons het Bitcoin licht gezien. En doen daar verder niks meer mee. Maar het is ook een be- het mist soms ook wel een beetje nuance. Want als, een, als zo iemand naar 90% van zijn geld in Bitcoin mm-hmm. stopt. Wat maakt het dan uit dat die 10% andere shit doet? Is ook zo.
0: Is ook zo. Kijk, uh, kijk we, ja, ik ben persoonlijk 100% Bitcoin. Uh, zeg dat nou wel? Ja, zal ik het zo zeggen? Van al, ah, ja. alle, 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 alle. Al het, al het fiat geld wat in cryptocurrency zit, is 100% Bitcoin. Ja. <laughs> ja. En hier en daar nou wel misschien nog een, uh, een duurzaam vondje bij een bank of zo, maar uh, dat is het dan wel. Hè? En, en, ja. Uh, dus dat, dat betekent. Ik, ik geloof ook dat uh, Bitcoin gewoon blijft koning van de markt. Dat, dat is gewoon zo. Er moet wel iets heel geks gebeuren qua technologie of qua community ook. Of qua überhaupt qua liquiditeit, qua, qua vertrouwen. Uh, om. Ja, want ik, zal ik. Ik bedoel, het ecosysteem is zo sterk. Uh, de technologie is zo. Uh, zo ja, sterk transparant. Uh, alles is na te zoeken. Uh, je kunt ja, tot elke SAT toe... is alles na
1: te rekenen. Ja. Ik... Ja, en vrij goedkoop. Hè? Je kan dat uh, voor 100 euro... max 200 euro... kan je aan de slag van elke oude laptop die je hebt liggen... kun je het zelf allemaal na gaan tellen. En ik vond het wel grappig, want... Uh, het is ook een beetje een soort van tactiek. Hè? Want uh, Ropal is uh, Real Vision uh, tijd teruggestart. Ja. Nou, dat is een betaal je een uh, bepaald bedrag per maand. Ik weet niet eens hoeveel... En uh, op een gegeven moment wierp hij zich een beetje op... als van, hé, hey, bitcoin, bitcoin, bitcoin. En langzaamaan zie je hem een soort van trappetjes nemen van... oké, okay, wacht, ik ga Ethereum er ook bij betrekken. Want dan horen die ook... het is ook een soort van verdienmodel bij hem, Daar kan wel alleen wat wij doen, wij focussen ons alleen op bitcoin. Maar hij heeft zoiets van, ik moet het, hij moet al die mensen proberen te grijpen. Dus hij begint met bitcoin. Dan heb je een beetje legitimiteit, et cetera. Dan gaat hij naar Ether, die doelgroep spreekt hij aan. Nu kwam hij bij Ripple uit. En zo probeert hij ook een beetje heel die groep van crypto mensen aan te spreken denk ik voor zijn brand
0: ja nee inderdaad kijk uh, het, 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 het het grappige is natuurlijk dat dat het grappige aan twitter is dat die ook gewoon natuurlijk je moet direct rekenschap afleggen over je over je uitlatingen ja en dat dat is juist
1: ook ah, een als mooie... je stoer wil doen op twitter dan uh, als je stoer wil doen op twitter dan moet je ook uh, rekening houden met wat backlash hij
0: heeft gelijk al een, een, een weddenschap aangenomen van pieter mccormack <laughs> over uh, wat dan? Ja, over uh, inderdaad uh, welke beter gaat presteren: Bitcoin of Ether, de komende 12, uh, 12 okay. maanden. In, in, in Bitcoin-termen dan. Hè? Dus uh, of de, uh, ja. de Ether-BTC-chart het beter gaat doen. Dus,
1: uh, Wederom, dat is ook gewoon uh, Pieter McCormack-tactiek, want hij heeft al meerdere van die weddenschapjes lopen. Dan heeft hij de rest van het jaar kan die tweet naar grote mensen op Twitter. Ja. <laughs> die geven
0: hem ook weer engagement. Nee, dat is toch leuk. Ja, vind ik ook. Dus dat houdt het dat, 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 dat ook levend. En, uh, maar goed, de, de, de dominante trend van 2020 is gewoon dat het grote geld Bitcoin ontdekt. En we hebben in 2018 riep men dat al, 2019 nog meer. Maar we zien nu pas dat het echt ja, begint in te, in te kicken in de markt. En ook ja toch, Het loopt toch weer een soort van parallel met, met die helvening. Dat, dat is toch ook wel uh, opvallend, vind ik. In datzelfde jaar. Ja.
1: ja, klopt. We gaan zien hoe het volgend jaar uh, uitpakt. Want dan zou het, het, knaljaar, het knaljaar weer moeten worden. Maar um, ja, die trend is inderdaad gewoon zichtbaar. Je voelt, je, je voelt gewoon dat er allerlei dingen borrelen. Nou, vorige aflevering hebben we het helemaal over Paypal gehad. Dus laten we het daar niet nog een keer over hebben. Maar dat soort partijen, die mengen zich nu allemaal in die strijd. En dan wordt het gewoon zaak voor uh, elke andere kleine belegger. Pakken wat je pakken kan, want voor je het weet is het weg tegen deze prijs. Inderdaad. Geen beleggingsadvies trouwens. Inderdaad,
0: inderdaad. En dan weet je, ja goed, uh, mijn persoonlijke strategie is gewoon dollar cost averaging. Dus gewoon op een, op een dagel- uh, wekelijkse basis moet ik zeggen. Gewoon wat bitcoin inslaan. Maar goed, uh, het Canadese investeringsfonds... Uh, Cyberpunks Holdings, uh, die, uh, die heeft ook uh, een behoorlijke omzwaai gemaakt. Want uh, ze verkopen behoorlijk wat uh, alternatieve currencies voor uh, bitcoin. Ether en Monero ja, ze die die nog, gaan uh, in de Shredder
1: en uh, meer bitcoin graag. Ja, dan zijn ze ook bitcoin only. En zag is eigenlijk vooral dan werkelijk nieuwtje vond ik, niet per se dat ze die uh, andere dingen verkopen. Maar dat zijn nu in totaal 276.000 uh, bitcoin uh, in kas ja, hebben. Zor- om aan te geven dat het dus ook een gigantische speler is. En ik had er nog nooit van gehoord. Misschien is dat mijn uh, gebrek. Maar... Nee, ik dacht... Ik... in het tweede kwartaal hadden ze nog uh, 72.000, ja. bijna 73.000 uh, bitcoin. En nu is daar dus bijna 200.000 of meer dan 200.000 bitcoin bijgekomen.
0: Ja, bizar, bizar. Nou ja, goed, uh, het zijn... Uh, Canada is ook wel een, uh, een belangrijke bitcoin hub, hè? Uh, Veel miners, ja. we zien ook wel... Uh, nou, we spreken ook wel eens met Mark van der Seijs natuurlijk. Die zit ook in Vancouver. Uh,
1: Bitcoin fondsen ja, zitten daar belangrijk. veel. belangrijk. Uh, je als hebt een Bitcoin paar.
0: Bull, volgens mij. boel Bitcoin dat is een, uh, een grote beurs daar. Uh, qua regulering zijn ze ook wel al een stuk, uh, stuk verder, volgens mij, dan, uh, dan in Amerika. Dus, uh,
1: ja, de, de bedrijven worden daar gereguleerd als een andere, alle andere geldservicebedrijven. Ja. Dus hier in Nederland heb je een aantal andere eisen waar Bitcoin bedrijven aan moeten voldoen. Naast de dingen die ze ook al moeten doen als geldservicebedrijf. En in Canada schijnt het gewoon onder diezelfde noemen te vallen. Ja, maar het, het, zijn, het zijn ook eigenlijk een soort natural
0: resources. Zoals wij altijd gas hebben gehad in, in Groningen. Uh, heeft Canada natuurlijk heel veel goedkope stroom. Dus ze gaan, ja, ze gaan die stroom gewoon omzetten in Bitcoin. En waarom zou je dat niet faciliteren? We hebben ook gezien in Noorwegen, die zaten op een normale olie, uh, olievelden. Ja, in Noorwegen mm-hmm. heeft die oliedollars of die euro's altijd, uh, altijd uh, gehouden. En uh, het is enorm, ja, daardoor is die staatsklas er natuurlijk uh, enorm gezond uit. Dus uh, het is als, ja. als land zijnde ook wel uh, strategisch uh, handig, denk ik, om, uh, om gewoon bitcoin aan te houden.
1: Ja, of in ieder geval iets van de markt te pakken. Of dat nou beurzen zijn, of dat nou verkopers zijn, of dat nou miners zijn whatever, in ieder geval een soort van niche pakken... en daar proberen een ecosysteem mee te bouwen. Dat zie ik hier niet meer zo snel gebeuren, helaas. Nee, maar...
0: Nederland uh, heeft altijd een mond vol van innovatie... en we zijn een innov- kennis-economie. En weet je wel, maar gewoon puntje bij paaltje... ook uh, je eigen administratie goed op orde krijgen... En, en dus gewoon goed kijken naar kansen in de markt. En, want de, ik denk de overheden en ook banken... Die pas later en verzekeraars die weer heel laat gaan instappen in de bitcoin-markt, Ja, die gaan of een hele grote... Die gaan gewoon een grote premie betalen aan Grayscale bijvoorbeeld. Die gaat gewoon zeggen ja, uh, prima. uh, Je mag best wel... Als je het hebt over het toekomstbeeld uh, waarin zij ook aan de slag gaan met bitcoin. Ja, daar ga ik dan even van uit. Dus dat dat Bitcoin wel een soort positie krijgt als, uh, ja, bewijs van als goud. Bewijs van, qua qua legitimiteit. Het zit niet meer in het hoekje uh, waarin je het altijd maar moet verdedigen. Als zijnde een, ja, iets wat door criminelen gebruikt zou worden. Dus buiten dat dat hoekje waarin je altijd moet verdedigen. Ja, ik ik voorzie wel dat uh, dat steeds meer staten, uh, alleen de vraag is natuurlijk, is het strategisch om dat dat ook uh, openlijk te gaan zeggen? Dus je vraagt over China, ik kan me niet voorstellen dat China er nu baat bij heeft dat zij zij heel veel bitcoin uh, hebben, omdat dan die prijs misschien keihard gaat stijgen en dat is ook niet in hun
1: belang. Nou, misschien dat ze het in ieder geval niet publiekelijk zeggen van... hé, hey, wij gaan deze dingen tien jaar vasthouden. Haha, dat geloof ik niet. Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, China is natuurlijk wel een
0: enorme opkoper van goud geweest. Dus of, of China nu bijvoorbeeld ja. ook uh, mede oorzaak is van die outflow aan, aan goud... Dat, ja, dat is een beetje speculoos, maar ja.
1: Uh, China is een opkoper geweest van alles. Staatsschulden, goud. Ja. Stukjes, stukjes land overal ter wereld, havens.
0: Ja, ze hebben deel van Afrika gewoon qua infrastructuur geheel in handen. En ja, ik vind dat ook wel interessant aan Bitcoin. Dat het gewoon, het is gewoon toch mondiaal. Het is een wereldmarkt. En ja, ieder land.
1: Iedereen heeft dezelfde regels. Iedereen heeft dezelfde regels. En dat is nu bij de uh, finance wereld van nu is dat gewoon niet. En hier is het nog relatief makkelijk... om een paar aandelen te kopen bijvoorbeeld. Maar uh, in Amerika moet je bij wijze van spreken... eerst een certificaatje halen zus... en een uh, geaccrediteerde belegger zijn... voordat je überhaupt aan de slag kunt... met je eigen portfolio. Ja. Om maar aan. En dan heb je het over Amerika. In andere landen is het misschien nog veel moeilijker. Of niet eens mogelijk. In heel veel delen van de wereld. Ja, en wat bedoel je met... iedereen heeft dezelfde regels? Qua protocol bedoel je? Ja, voor bitcoin. Ja. Uh, als jij een, uh, een adres hebt bij bitcoin... dan uh, kun je meedoen. En... Uh, that's it, kijk inderdaad er zijn nog steeds mensen in de wereld die geen internet hebben of een mobieltje kunnen gebruiken om bitcoin te gebruiken, maar als je eenmaal op het netwerk zit, zijn de regels hetzelfde ja. terwijl jouw regels voor de euro zijn anders dan de regel van iemand die dichter bij de geldkraan zit, om maar wat te zeggen ja, het is on... dus ja, het is al,
0: uh... ongeacht hoeveel bitcoin je hebt je bent, je, je bent gebonden aan de regels van het protocol
1: oh ja, daar wilde ik het nog even over hebben want ik zag daar op twitter uh, wat over voorbij komen ehm mm-hmm. uh, uh, mensen noemden het een soort van nederlaag voor bitcoin, dat, in, dat het institutioneel geld nu interesse toont in bitcoin dat dat over vijf jaar dan ook gewoon helemaal geïnstitutionaliseerd ja. is maar dan gaan ze eraan voorbij en dan kan misschien wel het aantal bitcoin dat straks bij die grote bedrijven staat dat gaat ongetwijfeld toenemen, dat kan niet anders want die hebben gewoon en de know-how misschien hoe ze daar aan moeten komen en de cash maar wat het verandert zij kunnen niet tornen aan de regels op het netwerk, zij kunnen niet in één keer zeggen van oh er zijn nu in één keer 42 miljoen bitcoin nee en dat is het grote verschil. Nee, klopt. Ja, en zie jij hoe zie jij dat? Zie je dat als gevaar als uh, als zometeen uh, wij spreken een handje voor grote partijen afval van die fondsen zoals Grayscale uh, de helft van Bitcoin in, in, uh, in beheren hebben? Ik zeg maar wat. Ah, ik zie dat wel
0: als een als een toekomstige uitdaging voor uh, Bitcoin. De, we hebben natuurlijk gezien dat een mi- mining pool ja. werd dan ook. Um... Uh, de, de, de. Ja, dan werd er gezegd, nou, we gaan als mining pool gaan we bepaalde transacties gaan we doorlaten en uh, bepaalde andere transacties niet. Dat is natuurlijk een vorm van uh, ja, censuur. Um, ja. En op het moment dat natuurlijk, uh, stel Paypal die koopt zoveel bitcoin in, dan heb je een deel van de voorraad zit dan toch vast in het ecosysteem van Paypal. Nou, maar de, de PayPal kan natuurlijk inderdaad nog steeds niet uh, bepalen. Uh, kan nog steeds niet de, mark- de noem je dat, de, de ultimate supply uh, bepalen.
1: Nou ja, als ze 1 miljoen Bitcoin hebben, dan hebben ze gratis veel wel invloed op de prijs, denk ik. Want ze, als ze dat allemaal in één keer verkopen, dan ziet de prijs er heel anders uit dan als ze dat niet doen. Maar op protocolniveau kunnen ze niet in één keer uh, influence kopen. Ja, misschien indirect. Dus je kunt mensen omkopen natuurlijk. Maar dat is een andere Ja, wat, wat natuurlijk. Je discussie. moet altijd zorgen als community. Dat
0: op de ene of andere manier de developer community uh, ook genoeg fun blijft. En op de ene of andere manier ook. Dat het dat dat niveau bijvoorbeeld je hebt dat met een bedrijf zoals Square. Kijk, Square heeft natuurlijk belang bij dat het Bitcoin-ecosysteem gaat groeien. Die heeft er belang bij dat er zoveel mogelijk op ontwikkeld wordt. Dus die gaat ook devs ja. uh, en talenten gaan ze ondersteunen. En dat, dat is een goede ontwikkeling. Hoe meer bedrijven
1: je hebt die, dat, die er echt belang bij hebben. Uh, ja, want de incentives kloppen ook. Want kijk, als jij 1 miljoen Bitcoin hebt, en je hebt uh, dan ben je. Uh, ...erbij gebaat dat Bitcoin niet in één keer kapot gaat. Dus waarom zou je dat dan willen? Dat is het hele gekke aan dat systeem, vind ik. Ja, en ook ook Venezuela. Als je 1 miljoen Bitcoin hebt. -hmm. Ja, als je 1 1 miljoen Bitcoin hebt... ...dan ga je niet ervoor zorgen... ...dat het allemaal verkeerd loopt, lijkt mij. Zelfs zou je dat kunnen. Dat kan niet, maar...
0: Nee, precies, maar je kunt misschien wel krijgen... ...dat dat op de de een of andere manier... ...dat er een splitsing komt... ...bijvoorbeeld in het developer team of zo. Of dat, dat... dat er bepaalde dat er geen consensus is over ja, bepaalde de technologische verbeteringen. Ik noem maar wat. We zien dit niet. Ja,
1: dat niet. wordt, maar dat wordt dan op het uh, netwerk uitgevochten ja. worden.
0: Hè? Ja. Nou ja, dat daar heeft Bitcoin. Bitcoin is er altijd wel sterker uitgekomen.
1: Dus ja. als dat als dat niet kan overleven, dan was dat nooit meant to be. Dat blijf ik altijd zeggen van dit soort. Uh, of dat nou is overheden die uh, regels toepassen of ruzie over bepaalde regels als op Bitcoin. Blijkt dat dat het niet aan kan, dan was het nooit uh, uh, de bedoeling dat het zo dat het groter ging worden. Want dan kon dat niet. Hier moet je allemaal tegen kunnen en voorlopig gaat dat hartstikke ah, goed. Ja,
0: wat, wat, wat. Ik ik draai ook nu weer een tijdje Bitcoin Core inderdaad. En het is op het oog ziet het allemaal zo'n interface en het ziet er op het oog heel simpel uit. En simpel is niet juist woord, maar ze, ze, het is een vrij conservatieve aanpak van. Uh, technologie ontwikkelen. En ik denk dat dat juist, juist de juiste stap is, omdat ze, dat is de kracht ze gaan er niet je zeker allerlei gekke dingen opbouwen of weet je wel, ze, ze, het is gewoon...
1: Nou, je mag er van alles opbouwen, maar de basislaag is... Ja. Uh, je weet wat je krijgt. nee maar dat,
0: dat is ook gewoon de kracht, denk ik. En daardoor v- ja. heb ik er heel veel vertrouwen in dat er niet ineens... Uh, 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 dat er niet ineens uh, de, het journaal opent met uh, er is een, uh, een uh, bug in het uh, bitcoin uh, netwerk <laughs>
1: nou, mocht dat zo zijn, dan kan je dat uiteraard vinden op bitcoinmagazine.nl we hadden nog een paar uh, kleine ja. nieuwtjes die ik nog even er doorheen wilde doen in uh, Venezuela die hebben denk ik trouwens wel andere dingen aan hun hoofd, maar goed uh, bij de Pizza Hut kun je daar nu met bitcoin afrekenen, alle Pizza Hut uh, afdelingen ja. lekker dat land uh, wordt geteisterd door allerlei verschillende uh, crisis. Maar blijkbaar uh, is dit het moment voor Pizza Hut om te zeggen van, nou, die uh, doe mij ook maar wat bitcoin als je, als je nog wat geld hebt in dat land. Ja, ja ze doen dat trouwens dus, wel uh, met ja, een
0: tussenpartij, he, dat heet Crypto Buyer. En uh, zij zorgen dus inderdaad... Oh,
1: dat is weer zo'n uh, betaalverwerker ja. die dan uh, het geld gewoon stuurt naar de, naar de Pizza Hut. Dus eigenlijk... ...koopt crypto bij jouw bitcoin... ...en zij betalen... Ja, een beetje zoals voor BitBay je.
0: ook, de point-of-sale uh, oplossing heet dat dan. Ja, dus precies. het is niet zo dat allerlei... Uh, ...dat de PizzaHut-franchise-nemers... Uh, uh, ...nu uh,
1: bitcoin-hodlers worden. Dat... Ja, dat is het helemaal een uh, klein nieuwtje. Maar toch ga je ja. in een land waar het... Uh, Niet goed gaat, vinden ze nog uh, mogelijkheden om uh, met Bitcoin aan de slag te gaan. ik denk dat dat
0: toch wel belangrijk is dat Bitcoin uh, zich blijft manifesteren en zich blijft ontwikkelen als als betaalmiddel. Dus dat ook het betalen met Bitcoin. Ja, dat 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 dat, dat toch. Bijvoorbeeld, nou goed, ik had met uh, een uh, bekende had ik uh, via de blue wallet had ik ik, vijf dollar aan uh, Bitcoin aan hem gegeven via de blue wallet. En toen, ja, goed. Ja. ik had wel een fouten gemaakt, want in de zin van: ik okay, heb dat on-chain gedaan en dan ook nog één zat bij byte. Dus het duurde, <laughs> <laughs> het duurde echt twee dagen voordat, ja. uh, voordat hij aankwam. En toen, uh, toen dacht ik: Oh ja, is, het is natuurlijk ook helemaal geen goede promo voor Bitcoin. Dit en aan de ene kant, nee, niet als je het op die manier nee, doet, nee. Dus de vorige keer
1: je, je kan een, een beetje, beetje van via Lightning gewoon ja, je... Kijk, je kan wel uh, dan, dan nog uitleggen van nou, je moet maar eens, Want je kan dit dus ook voor één sat per byte met 100 miljoen een ja, uh, waarde ja. doen. En ik zei ja. ook van joh, dat, dat is ook nog een beetje verkopen. De via volgende lightning. volgende keer kan je beter lightning even gebruiken. Ja. Dus, uh, nou ja,
0: goed. Uh, maar ik ja, zei vooral hoddelen je en dat je ging ik uh, wel doen. Dus uh, wie weet wordt die vijf ja, dollar. Je hebt je
1: plicht weer gedaan als uh, profeet. je dat priester misschien beter. <laughs> uh, ja. Bitcoin priester. Er zal vast al een social media account van zijn. Wat we ook zien. Had ik ja. nog laatst. Oh. Doe maar. Ik wilde hem instarten. <laughs> Wat ik ook zag was, uh, had ik een stukje over getikt. De Oekraïense overheid. Die sponsort een uh, videoserie met uitleg over bitcoin. Ja, ja. Want ze hebben in dat land hebben ze blijkbaar een ministerie van uh, digitale transformatie. Dus uh, die zijn echt, die hebben zeg maar, een aparte tak van het uh, hele ministerie hele gebeuren die zich richt op uh, de ontwikkeling uh, digitaal gebied. En die hebben nu met een online serie uh, de Bitcoin, blockchain en ook een paar andere cryptocurrencies geloof ik uitgelegd. Werd gesponsord door Crystal Blockchain, wat ik niet kende, en een bekende Binance. En in die uh, video's werd onder andere uitgelegd uh, hoe een Bitcoin transactie werkt. uh, Dat ze onomkeerbaar zijn en ook niet te stoppen zomaar. Daarnaast werd er uitgelegd waarom er maar 21 miljoen Bitcoin kunnen bestaan. Uh, hoe je het kunt uh, checken dat dat ook echt klopt, waar we het net over hadden. Dat je zelf tot een satoshihield nauwkeurig kunt tellen. Dus vanuit de overheid wordt een bepaalde informatiecampagne gesteund. Cool. om in ieder geval uit te leggen wat dit allemaal ja, is. graaf.
0: Kun je je voorstellen dat uh, het ministerie van Financiën dit doet bij ons?
1: Of het ministerie van. Uh... Nee, maar ja, kijk, hadden we maar een ministerie van Digitale Transformatie. Ja, daar begint het dan mee. Toch? Ja. ja. Oké, okay, en hoeven we niet te doen alsof het daar allemaal perfect geregeld is. Maar wederom, dit is dus zo'n dingetje waarvan ik denk van... Nou, dat doet zo'n land als Oekraïne dan in dit uh, opzicht beter dan uh, in Nederland. Ja. Want uh, why not? Uh, bijna iedereen uh, krijgt hier, denk ik, op zijn mee te maken. Dus waarom niet een beetje informatie verstrekken? Nou, moet ik zeggen, als je een beetje googelt... of dat nou bij onze website is of uh, andere websites... je kunt genoeg vinden tegenwoordig in het Nederlands over bitcoin... dus het hoeft niet vanuit de overheid nee, te komen... Okay. Maar ik vond het wel een grappig, uh, grappig iets. Want in Oekraïne ging ook wel eens geruchten dat ze daar bezig waren met het minen van bitcoin met kernenergie wat overbleef. Oeps, ja. ja, nou je hebt sowieso... Dus er zijn wel een paar van die koppelingetjes te maken. Nou, je hebt sowieso
0: wel een paar grote mining sites uh, daar, begreep ik. En uh, het is... Het is uh... Ja, nou ja, interessant inderdaad. Uh, nou, ik, ik denk toch dat het voor een bepaalde groep mensen een bepaalde legitimiteit met zich meebrengt. Uh, zodra de overheid zegt van uh, jongens, bitcoin is goed. Ja, dan, heb je, dan heb je een bepaald soort groep mensen ja. die wij ook niet bereiken.
1: Dus dat zijn echt 60, 70-plussers. Maar, maar je hoeft niet goed te zeggen. hè. Je kunt gewoon zeggen wat het is en dan kan iemand zelf zijn conclusies trekken of hij dat überhaupt wel interessant vindt. Ja, eens, eens,
0: inderdaad. Is ook zo. Dus eh. Uh, ja, laten we even verder gaan. Een paar nieuwtjes over uh, bitcoin op beurs... op laagste laatste punt in de laatste twee, twee jaar tijd. Dat dus, uh, nou, is eigenlijk ook wel ja. een trend... van de afgelopen paar maanden toch wel. Hè? Dat mensen bitcoin opnemen... en uh, zelf opslaan. Of uh, in ieder geval... Ja, in cold storage opslaan. Want uh, ze halen het uh, van exchanges af. Uh, ik moet eerlijk zeggen... ik sprak ook iemand anders vandaag... en die zei... ja, eigenlijk... Is dat nog steeds wel een beetje moet het beter geregeld worden? Hij vertelde over iemand die hij kende die 1,7 bitcoin had verloren, ook omdat zijn harde schijf uh, was corrupted geraakt. Hij was had nooit netjes zijn seeds uh, opgeslagen. Ja, het zijn allemaal die basisdingen, maar je moet het wel allemaal even doorakkeren uh, en doornemen en backups ja, maken. Maar weet je wie dat dan moet regelen? Hm? Hij nee, klopt, maar niet iedereen kan het zo zeggen.
1: Ja. Nee, klopt. Dus je hebt ook gewoon mensen wel, nodig
0: ja. die, dat, die, dat, die dat gaan doen. Nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon mensen zoals, of bedrijfjes zoals Casa. Ja, ik zou het persoonlijk ook daar niet... Want je moet dan altijd wel weer een derde partij vertrouwen natuurlijk. Maar ik denk toch dat dat in sommige
1: gevallen gewoon werkt. Ja, misschien wel. Ik vind het vooral wel opmerkelijk, want uh, ja, de koers staat nu uh, op de hoogste punten ooit. En uh, er is geen nieuwe inflow naar, naar beurzen om het maar te verkopen uh, tegen dit bedrag. Ja, ja. Dus uh, een goede trend lijkt me.
0: Nee, precies. Dus, uh, nou, een, een andere trend is toch dat de, de, de geregistreerde, ik moet zeggen de gereguleerde beurs CME, dat is de grootste futures aanbieder, uh, ja volgens mij ter wereld uh, en en, en, en CBOI was de eerste maar CME die had een eind 2017 de eerste futures uh, brachten ze op uh, op de markt ja. en ze zijn inmiddels ook wel groter dan uh, bijvoorbeeld een OKX wat wat een ongereguleerde beurs is dus uh, Binance is uh, grijs ja die staat op nummertje drie. Ja, Binance is inderdaad een beetje... Ze zijn natuurlijk... Daar dat is ook een hele hoop om te doen. Eh, omdat... Uh, ja, ze hebben natuurlijk gewoon... Ze kunnen zeg maar op het Bitmax traject komen. Op het moment dat, dat, uh, dat de FBI kan aantonen... Dat, dat er gewoon uh, 1 miljoen
1: Amerikanen elke maand inloggen bij Binance. Hebben ze een groot probleem. Ja, ze zijn nu met zo'n campagne bezig. Hè, dat je binnen, het zal nu nog een weekje zijn ongeveer... Uh, dan moet alle, Amer- alle Amerikanen van Binance.com af. En dan kun je verder eventueel op.us, want die is wel dedicated met de juiste regeltjes uh, in Amerika. Ja. En anders dan uh, he- heeft Binance een probleem. en de Amerikanen in kwestie waarschijnlijk ja. ook. Maar CMI is dus uh, de grootste Bitcoin Future Market op dit moment. Ja, dat
0: zegt ook wel wat, Robin, dat, dat in ieder geval de. Ja, ik denk dan altijd van oké, okay, dus al, al die beleggingsfondsen... al die bestaande spelers uit die traditionele wereld... die beginnen Bitcoin dus ook te ontdekken uh, via futures.
1: Ja, ze kunnen er in ieder geval bij daar, in hun dashboard. Ja, ja het is bekend,
0: weet je wel. Uh, of, of je daar nou granen, aardappelen of uh, tulpen of uh, zilver, goud, uh, whatever. Uh, je kunt dus nu ook speculeren met Bitcoin... En we krijgen nog wel eens regelmatig vragen over wat is dat nou Futures? Ja, je speculeert eigenlijk op een toekomstige prijs. Of dat nou een lage prijs is of een hoge prijs. Je sluit een contract af uh, waarbij je de voorspelling doet dat uh, de prijs dan en dan zoveel is. En uh, nou ja, goed, een beurs kan daarmee eens, uh, dan is iemand anders die die dat contract met je aangaat. Ja, dus uh, stel dat ja. jij pre-corona had gezegd... Uh, Nederland uh, gaat met een aardappelenoverschot. Uh, uh, want dat is nou eenmaal zo. We hadden de restaurants waren al heel lang dicht. Die namen geen aardappelen af. Aardappelenprijs uh, daalt. Ja. Nou, als jij dat had voorspeld in de future... dan had jij uh, goedkoop aardappelen kunnen inkopen... Uh, uh, medio 2020. Nou, ja. anyways... Zo, uh, zo werkt dat. En miners gebruiken het ook. Hè? Dus, dus Door middel van de muur. Ja, om ja. Dus zij kunnen zeggen, oké, okay, ik wil, ik noem maar wat, mijn kostprijs voor bitcoin is ongeveer 4.000 of 5.000 dollar. Weet je, ik heb er 10.000 dollar voor nodig om, uh, om, gewoon uit, om gewoon profit uh, te maken. Nou, dan kun je via een future kun je dat, uh, kun je dat vast, uh, vastzetten.
1: Groeiende markt dus ook, wederom weer een aspect bij in het bitcoin-ecosysteem die groeiende is. En waarin nu dus eigenlijk een wat oudere partij uh, het voortouw begint te nemen. Ja, ja. Dus, uh... Het uh, begint bijna op een legitieme business te lijken, uh, wat wij aan het doen zijn. Huh?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, we weten allemaal dat uh, bitcoin voor criminelen is en je moet er vooral niet in beleggen. Want uh, oh, ja. het uh, is uh, gewoon vies, vuil geld. Voor het laatste nieuws. Ga naar bitcoinmagazine.nl Of volg ons op de socials. We hebben een hele leuke Telegram groep. Vol met enthousiastelingen. Vooral als hij uh, door de all-time High gaat.
1: Yep, Gifjes zijn weer toegestaan. Dus uh, je kunt naar harte lust uh, je blijheid delen. Uh, je kunt het vinden op YouTube. YouTube, Twitter, Facebook, et cetera. En uh, vergeet de podcast niet te volgen en zo. Nou, wat En uh, op naar de echte all-time High. Boven de 2000. Yes. Bottle till you die.